0: En podcast fra NRK. Ingen er unværlig, selv statsministern statsministeren. Og det kan gjøre vondt å tenke på. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt historier til dig Og i kveldens fortelling er det nettopp statsministern som blir minnet på at selv han er unværlig. Staatsministern had en faredled dem. Drøm. Han rymt at Gud fader sto fordan han, ristet pekefinern mot han, ringket pan og sa: “ Høsk, Du er ikke øenverle. Så ble Gud fader til vit ryk, som raskt steg op det himmel og stadsministern bok Han stod opp og gike ut på badet der vasket han av sig svetten og stirret tvilene på sitt speilbilde. Så vitt han kunde se, var ansiktet like bestemt og fast og markert og myndig og også vennlig som noen gang før. Hva hadde Gud fadet ment? Han gikk in i stuen og tente sin pipe. Han la merke til at hånden skal da han holdt fyrstykken bort i pipehodet. Bare en antydning til dirring, slett ikke noe brysa om, men likevel, han hade aldrig trodd at hans hender noen gang kunne skjelve. Kanske det var alderen som på denne måten ga til kjenne at den hadde begynt å in i kroppen hans? Han tenkte, i alle fall perioder til, etter at hans parti hadde vunnet valget i høsten, så lenge skulle han holde ut for å hjelpe landet fremover til et stadig tryggere, rikere og sunnere samfunn. Han gikk in i soveværelse igjen. Hans kone lå så stille og fredelig der i dobbeltsengen deres. Hun sov sannsynligvis, men så lett at han måtte legge øret nesten helt til nesen hennes for å høre at hun pustet. Han strøk en hånd over kinnen hennes la seg siden av henne, og sov drømmeløst resten av natten. Neste dag hadde nasjonalforsamlingen debatt om regjeringens sammensetning etter valget. Selv opposisjonen så det som en selvfølge at statsministerens parti ville vinne. En replikk fra opposisjonens leder fikk statsministerens ellers og joviale smil til å stivne til en syk grimase. Selv om dere vil vinne valget til høsten, er det ikke dermed sagt at folk er fornøyd med hver enkelt av regjeringsmedlemmene. Husk, ingen av dem er uunværlige, selv ikke statsministeren. Statsministeren representerte regjeringen i debatten, og de fleste representantene i salen snudde nå hodene mot ham for å se hvordan han ville reagere. De fleste regnet med at han ville gå opp på talerstolen, og med vanlig eleganse parere replikken. Si noe om at selv ikke opposisjonens var uunværlig, at ingen mennesker i og for seg var uunværlige, at det alltid sto noen klar til å overta. Men statsministern reiste seg ikke for å gå frem til talerstolen. Han ble tvert imot sittende på sin plass. De som satt nærmest fortalte senere at svetten ramt nedover ansiktet hans, og de hadde aldri sett ham så hvit i ansiktet før. En opposisjonspolitiker kunne til og med fortelle at statsministerens hender skalv slik at et ark han hadde i hånden laget reneventilasjonssystemer rundt ham. Men denne opposisjonspolitikeren var kjent for sine ofte groteske overdrivelser. I midlertid forlot statsministeren debatten kort tid etter, og han sykepermitterte seg for en uke. Oppositionspressen slo statsministerns reaksjon stort opp. Den mest ondskapsfulle avisen hadde denne overskriften på første side. Endelig har statsministern oppdaget at han ikke er uunværlig. Selv et par av de mer liberale avisene til statsministerens eget parti, hadde overskrifter som «Bør vi spare statsministern for en periode til?» og «Hvem er mulig som ny statsminister?» Statsministeren ble liggende i tre dager. Han lå hele tiden hjemme og følte seg stadig bedre. Han gikk der og småkoste seg, drakk kaffe om formiddagen med sin kone, diskuterte fotball med sin 15-årige sønn når denne kom hjem fra skolen, han begynte faktisk å grue seg for å igjen måtte gå til statsministerens kontor hver morgen. Etter en fortrolig samtale med sin kone, offentliggjorde han følgende uttalelse i sitt partis hovedorgan. «Jeg ber mitt parti finne en ny statsminister til neste periode. Selv vil jeg trekke meg tilbake nå. Jeg håper min tid som statsminister har vært til nytte for landet, men...» Som opposisjonens leder sa, ingen er unnværlig. Oppositionen tolket den siste setningen som en stor seier for sin leder, og opposisjonsavvisene slo stort opp at de nærmest hadde presset statsministeren ut av hans stilling. Opposisjonen regnet dette som den største seier på mange år. Med stigende uro registrerte de mest fremstående i statsministerens parti opposisjonens reaksjon. En rekke hemmelige møter ble holdt, og etter en uke troppet noen av toppfigurerne i statsministerens parti opp på statsministerens kontor. De forklarte milt, men bestemt, at statsministeren ikke kunne gå av nå. Det ville bety en sterk svekkelse av partiets renommé, det ville rent ut sagt bli tolket som ett svakhetstegn hos partiet, og han måtte huske på at det snart var valg. Oppositionen ville benyttet dette til siste trevl, som den parlamentariske lederen uttrykte det. Statsministeren tenkte litt. Han så på hver enkelt i delegationen för å forsøke å finne forståelse for sin beslutning. Han fant ingen. «Som dere vil», sa han og pekte på døren. Delegasjonen bukket seg ut. Statsministerens partipresse kun at på grunn av et ventet folkekrav, gikk statsministeren likevel med på å beholde sin ansvarsfulle stilling i en periode til. Et par nätter senere drømte statsministeren at Gud Fader igjen sto foran ham i all sin prakt. Gud fader smilte lurt, plunket til og sa, «Høsk, ingen er jo en bortsett fra deg da, naturligvis. Så blev Gud fader vidrøyk, som sakte steg mot himmel